0: Es ist Freitag, der 25. November. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Nun ist es genau neun Monate her, dass russische Truppen in die Ukraine einmarschiert sind mit dem Ziel, das Land offenbar sehr schnell zu unterwerfen. Und der Krieg dauert anders, als wir alle das im Februar erwartet haben, noch immer an. Ich würde gerne mit Ihnen eine Art Zwischenbilanz ziehen, Herr Mölling. Vielleicht beginnen wir mit der militärischen Lage. Wie würden Sie den aktuellen Stand des Konflikts beschreiben?
1: Naja, wir haben nach den vielen Rückeroberungen der Ukraine jetzt ähm, so eine gewisse Form von Stillstand, was die was die Landnahme angeht, so kann man es glaube ich sagen. Also nachdem Kherson als großer Gewinn eingefahren worden ist, ist man aber auch an den äh, Fluss Djerba gekommen und der ist halt nicht so einfach zu überschreiten. Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, dass in den letzten Stunden halt auch Kherson beschossen worden ist von Artillerie, von der anderen Flussseite, also durch Russland. Ähm, da wird es sehr schwierig sein, da voranzukommen. Das heißt aber nicht, dass es unmöglich ist. Wenn wir nach Osten gucken, auch da äh, bewegt sich zwar nicht viel, was den Frontverlauf angeht, ähm, wir haben aber einen sehr intensiven Wechsel zwischen Offensiven und Gegenoffensiven. Das heißt also, auch wenn wir jetzt hier zurzeit keine großen Siege im, im Westen sehen, ist es schon so, dass der Krieg noch weiter fortgesetzt wird. Und die Ausdehnung des Krieges auf die zivilen Infrastrukturen, das ist ja das, was wir jetzt in der letzten Phase erlebt haben, der wird natürlich, wenn es Russland gelingt, vom Iran mehr Systeme zu bekommen, also mehr Drohnen und mehr Raketen, dann würden wir erwarten müssen, dass das wahrscheinlich fortgesetzt wird.
0: Wir sehen ja gleichzeitig, dass der Krieg nicht nur in der Ukraine stattfindet, sondern auf mehreren Ebenen, dass es auch eine Auseinandersetzung zwischen Russland und dem Westen gibt, die mit ganz unterschiedlichen Mitteln geführt wird. Dazu gehören Sanktionen, Energielieferungen als Waffe, atomare Drohungen, Flüchtlingsströme. Was, glauben Sie, wird am Ende darüber entscheiden, wer da die Oberhand behält?
1: Die Unterstützung des Westens ist eine Mischung aus auf der einen Seite den Militärhilfen, ähm, dann die Sanktionen, die sich gegen Russland richten und der humanitären und finanziellen Hilfe für die Ukraine. Und alles das zusammen ähm, ist auch nur auf ein Ziel hingerichtet, nämlich dass die Ukraine, wie man so schön sagt, gewinnt. Was gewinnt ist was total anderes, als das, was bedeuten würde, dass Russland gewinnt. Das muss man auch, glaube ich, nochmal klar sagen. Ähm, aber da sehen wir, dass wir im Grunde genommen ich habe das mal bezeichnet als zwei Lunden, die brennen. Also das eine ist die kurzfristige Lunte, das ist die militärische Unterstützung, die wirkt sofort, die muss auch sofort wirken. Man war im Grunde genommen eigentlich zu spät schon, als man angefangen hat mit der militärischen Unterstützung aus also dem Westen. Da lief der Krieg ja schon. Und ähm, die Sanktionen kommen jetzt natürlich immer stärker und stärker ins Spiel. Das war auch klar, dass das diese langsam brennende Lunte der Sanktionen nicht sofort wirkt. Ähm, aber je, je länger die Isolation Russlands ähm, vom Weltmarkt ähm, äh, voranschreitet, also es ist nicht völlig isoliert, aber schon sehr stark, abgeschnitten, auch aus dem Zahlungsverkehr abgeschnitten, umso stärker sind die Schäden, Schäden für die russische Wirtschaft. Nun wird immer behauptet, dass die russische Bevölkerung leidensbereit ist. Das kann ich nicht einschätzen. Klar ist aber, dass das Geld, das Russland zur Verfügung hat, um diesen Krieg weiterzuführen, auch um Waffen zu kaufen, immer weiter und weiter äh, abschmilzt.
0: Aber gleichzeitig sehen wir ja, dass auch die russische äh Führung des Konfliktes folgen im Westen, hat insbesondere was die Inflation angeht, was die Wirtschaft angeht, was die Energiepreise und auch die Energieversorgung insgesamt angeht. Ist da nicht zu befürchten, dass vielleicht am Ende äh, unsere Sanktionen langsamer sind als deren Energielieferungsstopps?
1: Das würde ich nicht annehmen. Ich glaube, dass wir auf der einen Seite sehen, gerade was die Energiegeschichte angeht, dass wir ja äh, nicht nur eine Verknappung, also das eine ist die, die Dynamik der Verknappung von Energie, das andere ist die Preisdynamik, die ja, teilweise entkoppelt ist. Wir sehen ja jetzt gerade, dass zum Beispiel die Preise für für Benzin, aber auch für Energie gerade wieder runtergehen, weil offensichtlich mehr auf dem Weltmarkt vorhanden ist. Also da, weil ich kein Ökonom bin, würde ich mir keine Vorausschau da irgendwie ähm, erlauben. Aber ich glaube nicht, dass wir da jetzt langfristig ähm, größeren Schaden davon tragen. Wir sehen ja auch, also wenn wir jetzt nochmal zurückblättern, die letzten Monate, wie die Bundesregierung und andere Regierungen in Europa ähm, agiert haben, dass es immer sehr schwierig gewesen ist, eher so ein Ritt auf der Rasierklinge, die einzelnen Staaten zusammenzuhalten und dass man immer an der roten Linie entlang gegangen ist. Was kann ich eigentlich noch zumuten? Also von daher glaube ich, dass das schon ähm, einigermaßen mit Augenmaß operiert worden ist, ähm, wenn man jetzt die vielen Schulden eingegangen ist. Aber ja, im Zweifelsfall, äh, wenn wir es ernst meinen, dass hier die Verteidigung des Westens und nicht nur der Ukraine auf dem Spiel steht, ähm, dann werden wir weiterhin äh, Schulden machen und machen müssen.
0: In Deutschland hat ja der Bundeskanzler bereits wenige Tage nach Beginn des Krieges im Bundestag eine Zeitenwende angekündigt. Ist er diesem Anspruch gerecht geworden? Glauben Sie, dass äh, Deutschland seine Verantwortung richtig wahrgenommen hat? Also ich glaube, das Problem ist,
1: dass ähm, mit der Zeitenwende jetzt viel in Verbindung gebracht wird, dass diese 100 Milliarden Euro. Euro-Sondervermögen, ähm, also sozusagen extra Geld für Verteidigung ausgegeben werden. Das dauert seine Zeit. Ähm, und das Geld alleine macht es nicht. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Wenn Sie nur das Geld ändern, dann ändern Sie nicht den Apparat und die die Regeln, nach denen dieses Geld ausgegeben wird. Und da hakt es ja zurzeit. Ähm, das läuft zu langsam. Und das andere ist, und das ist, glaube ich, das größte Problem, dass die Zeiten, werden in den Köpfen der Entscheider selber noch nicht angekommen ist. Ne? Wir sehen nicht wenn wir jetzt die letzten neun Monate zurückblicken, dass sich das Tempo und die, die Intensität der Entscheidungen der Bundesregierung einer Kriegssituation angemessen hat also oder angepasst hat. Das ist zurzeit noch etwas, man sagen muss uns, da sind wir echt noch im Friedensstatus. Ja, Also wir rennen immer noch rum. Äh, ich habe jetzt gerade die, diese Woche sehr intensiv mit der Industrie gesprochen. Ähm, wir rennen immer noch rum und, und sagen, naja, wir müssen erst das eine machen, dann das andere machen, weil das ist die Vorschrift. Und naja, dann können wir auch die Vorschrift ändern. Soweit sind wir einfach mental noch nicht, dass wir sagen, nee, wir haben einen Kriegszustand.
0: Wobei man ja auch sagen könnte, gerade in einem Kriegszustand, wo so viel auf dem Spiel steht und die potenziellen Gefahren so unabsehbar sind, da muss man besonnen bleiben und vielleicht noch einmal mehr nachdenken. Das ist ja die Haltung von Olaf Scholz. Ähm, ja, aber diese
1: Besonnenheit hat ja nicht dazu geführt, dass man ähm, dass man große Geschwindigkeit aufgelegt hat. Also Sie haben recht, Entscheidung versus Geschwindigkeit ist ein ist ein Thema, aber wir sehen ja, dass die Bundesregierung dann später doch all die Dinge, die hier und da vorgeschlagen worden sind, nachvollzogen hat. Sie ist dann bloß jedes Mal zu spät gekommen und hat dann, das gehört auch mit zur Wahrheit, dann tatsächlich nicht so wahnsinnig viel geliefert. Wir erinnern uns an die Diskussion ähm, bei den Waffen, da hieß es immer, ja es geht nicht mehr und es geht nicht mehr und auf einmal ging es dann doch nochmal wieder. Also auch da ähm, nähert man sich, glaube ich, von der, vom Bewusstsein her erst schrittweise, schrittweise weiter an, was die Realität des Krieges angeht, auf der einen Seite. Aber auch, was die Dynamik ähm, unter den Unterstützenden angeht. Also ich bin natürlich in einer Art von, von, von Wettbewerb. Wenn der eine liefert, muss der andere auch liefern. Es gibt ja immer wieder Konferenzen, wo man zusammenkommt und man beschließt. Und da will natürlich keiner ähm, nackig dastehen. Also findet man doch noch mal was. Aber wenn das alles eben nicht gut organisiert und gut geplant ist, dann habe ich so eine Situation wie jetzt, dass die Ersatzteile für die Haubitzen fehlen und damit auch die militärische Wirkung fehlt. Und da ist die Bundesregierung auch nach eigenem Bekunden planlos. Man hat keinen Plan, wie man die Hilfe für die Ukraine in den nächsten sechs Monaten eigentlich ausführen möchte.
0: Sie haben sich immer wieder auf äh, das Verhalten unserer Partner und äh, der NATO bezogen, also des, West des Westens insgesamt. Es ist ja noch nicht gar nicht so lange her, dass der französische Präsident Macron sagte, die NATO sei hirntot. Nun hat sie sich in der Krise besser geschlagen, als viele erwartet haben. Wie würden Sie den Zustand des Bündnisses jetzt nach neun Monaten Krieg bezeichnen?
1: Also das Bündnis ist als Organisationsrahmen, glaube ich, ähm, und auch als, als militärischer Akteur, ins Bewusstsein zurückgekehrt, auch wenn die NATO in diesem Krieg keine aktive Rolle hat. Aber als Organisationsrahmen und als, äh, als Lebensversicherung ist sie, glaube ich, in das Bewusstsein vieler zurückgekehrt, auch ähm, in das Bewusstsein der Franzosen. Wir haben so eine Art Ost-West-Gefälle eigentlich in Europa. Diejenigen, die weiter im Osten sind, vertrauen sehr stark auf die NATO, haben das auch immer getan. Und äh, je weiter sie nach Westen gehen, umso mehr laissez-faire sieht man eigentlich die NATO oder hat sie gesehen. Interessant dabei ist, dass die französischen äh, Generäle sehr viel früher als Macron schon gesagt haben, ja, wir müssen uns doch in, äh, auf hochintensive äh, Gefechte wieder einstellen und Krieg einstellen. Äh, die Operationen in Afrika werden nicht das Einzige. Sein. Und da tobt jetzt gerade auch nicht nur in anderen Ländern, sondern auch in Frankreich der Kampf um die Frage, wie viel Landes- und Bündnisverteidigung und wie viel Auslandersätze sind denn eigentlich richtig und was heißt das denn eigentlich für die Aufstellung der Streitkräfte? Das heißt nicht nur die Diskussion, die wir haben, wir erinnern uns letzte Woche, Diskussion um Mali, Abzug der Soldaten, wir machen Fokus Landes- und Bündnisverteidigung, alles das sind Diskussionen, die andere Länder genauso
0: erreichen. Aber unterm Strich würden Sie sagen, dass dieser Aspekt der Landes- und Bündnisverteidigung jetzt mehr im Vordergrund und mehr geschätzt wird als vor Beginn des Krieges und damit sozusagen das Bündnis als Verteidigungsallianz näher zusammengerückt ist?
1: Für uns in Deutschland und weiter im Westen ja, also das nimmt jetzt Frankreich mit ein, ähm, das nimmt auch sicherlich Spanien und Italien in gewisser Art und Weise mit ein. Die anderen Länder waren da schon lange. Ich glaube, so muss man sehen. Wir sind näher an diese Länder rangerückt. Das ist, glaube ich, die, die wichtige Erkenntnis und wichtige Erkenntnis, äh, auch, gerade auch wiederum für, für uns Deutsche, die Mittel- und Osteuropäer haben Recht gehabt mit, mit ihren Warnungen vor Putin, dass er nicht, auf, äh, nicht aufhören wird, Krieg zu führen, weil es kein Krieg gegen ein Land ist, sondern ein Krieg gegen den Westen und gegen die Europäische Union eigentlich ist.
0: Sie haben eben zu Beginn die militärische Lage beschrieben und auch die wie langsam das alles vorangeht und dass jetzt im Zentrum der russischen Kriegsführung immer mehr die zivile Infrastruktur steht, also letztlich der Versuch, das Land unbewohnbar zu machen, dass irgendwie nicht erkennbar ist, dass eine der Konfliktparteien in absehbarer Zeit wirklich die Kriegsziele erreicht. Was glauben Sie, wie geht dieser Krieg weiter und wie und wann geht er irgendwann zu Ende?
1: Also ich glaube nicht an die ähm, von vielen beschriebene Winterpause. Natürlich äh, ändern die Witterungsverhältnisse die Art und Weise, wie man den Krieg führen kann. Aber es, hört, es führt nicht dazu, dass jetzt auf einmal die Waffen schweigen würden. Ähm, das kann sich die Ukraine auch gar nicht erlauben, weil man auch den, äh, den Russen keine Pause bieten möchte, keine, keine Pause erlauben möchte, um sich neu aufzustellen. Ähm, das heißt, ich glaube, wir werden schon auf der einen Seite diese Artillerieduelle ähm, weitersehen und dann hängt es ganz stark davon ab, äh, ob wir bereit und in der Lage sind, länger reichweitige Munition zum Beispiel zu liefern, um damit tatsächlich Russland noch weiter zurückzudrängen. Das heißt, die Unterstützung des Westens ist und bleibt entscheidend. Russland ist letztendlich hilflos. Ich meine, es befindet sich nach den ersten Erfolgen des Blitzkrieges in der ersten Phase des Krieges quasi ständig auf dem Rückzug und kann eben nur noch diese Infrastrukturkriegsführung machen. Aber auch das hat ja wenig Erfolg, denn es dauert dann teilweise nur Stunden, bis die größeren Schäden behoben sind und die Ukraine, vor allen Dingen Städte wie Kiew, dann doch wieder Wasser und Strom haben. Das heißt also, da muss man sich fragen, wie will Russland eigentlich hier weitermachen? Zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, Russland kann diesen Krieg nicht verlieren und noch kann die Ukraine ihn nicht gewinnen, im Sinne von, sie gewinnt all ihr Territorium zurück. Aber ich glaube, wir müssen auch uns vor Augen führen, dass dieser Krieg sicherlich noch mindestens ein Jahr dauern wird, also bis 2023, 2024 und dass, in, dass die Ukrainer uns in den letzten neun Monaten regelmäßig überrascht haben und äh, unsere äh, Aussichten, die wir skizziert haben, als zu pessimistisch eigentlich ähm, aufgemacht haben. Aber letzter Satz, es hängt im Wesentlichen von der Unterstützung des Westens ab, was Munition, Ersatzteile und äh, militärisches Gerät angeht.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, bedeutet das, dass Sie fest davon ausgehen, wenn wir uns hier in einem Jahr wieder treffen, dann ist noch immer Krieg in der Ukraine.
1: Ja, davon würde ich ausgehen, ja.
0: Ich danke Ihnen, Herr Mölling.
1: Ich danke Ihnen, Herr Schwitz.
0: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge gibt es am Dienstag bei Stern.de und überall, wo es Podcasts gibt. Neuerdings auch bei RTL Plus Musik, einer neuen App, die können Sie kostenlos herunterladen. Und natürlich bleibt auch der Podcast selbst dort gebührenfrei. Ganz herzlichen Dank und bis Dienstag.